0: Ah, droga, fiz besteira só. Estamos ao vivo, mas ainda não no site, tá? Deixa eu só. Ao vivo e no site.
1: Boa tarde, pessoal da Bastia.com. Estamos aqui com o nosso chat semanal de terça-feira. Eu no Bovespa ou eu no SP500. E aí, como está os Estados Unidos aí, William?
0: Então, Mili, nos Estados Unidos os resultados continuam saindo, né? Como eu sempre falo, sempre tem resultado. Porém, agora são resultados de empresas menos conhecidas, né? Ou, ou esporadicamente tem resultados de algumas grandes, né? mas as gigantescas, as mais conhecidas já entregaram basicamente os seus resultados. É o que a gente vê de forma geral, né, do mercado americano, é que eles ainda estão esperando um sinal de enfraquecimento da economia, em alguns sentidos, para ver, para ver que de fato a taxa de juros lá em cima já está fazendo efeito. Né? Porém, os sinais, ao contrário, continuam aparecendo, né? Então número de criação de empregos e, entre outros indicadores, ainda são bem positivos, apesar da taxa de juros lá em cima. Né? Então, isso acaba desanimando um pouquinho o investidor do curto prazo, né porque isso corrobora para que a taxa de juros ou se mantenha lá em cima ou, quem sabe, até suba até mais. Né? Então, eu acho que tanto aqui no Brasil quanto lá, em, lá nos Estados Unidos tem toda essa expectativa de quando, de fato, a taxa de juros vai começar a, a cair. Né? É, acredito que aquele problema que estava tendo
1: no Congresso, aí cê, semana passada você foi lá, você não, não deu chato, chat, você foi lá resolver,
0: <risos> deve estar resolvido já aí, né? Sim, sim, é que nem todo ano, né? Todo ano eles chegam nesse limite da, da dívida, aí obviamente a oposição, né? A oposição política briga para... Uh... Conseguir mais coisas, né, para que seja aprovado, mas no final eles acabam aprovando no, no último momento. Então, isso de fato já não é mais uma preocupação, porque ele já foi aprovado e aumentou o teto de gasto deles, né, o limite da dívida. É, para mim nunca
1: foi um, assim, assim, um fator de preocupação, porque o custo político de quem votasse contra e não aprovasse acho que seria enorme, né?
0: Sim, é como eu falo, né? eles levam até onde dá para ficar fazendo aquela chantagem, né? como qualquer político de qualquer lugar, tentando a, a, a barganhar mais coisas para que seja aprovado, mas no final eles aprovam porque, querendo ou não, é, é para o bem de, de todos. Né? Então, se não fosse aprovado, de fato teria consequências bem ruins para todo mundo. Então, no final, eles acabam aprovando porque não tem outra solução senão essa. E né? no hum. Brasil a gente tá vendo ali a
1: aos poucos a simetria ia acabando, né, diminuindo. Ainda está longe de acabar, mas está diminuindo. É... Acho que o cuidado agora é se ficar muito azulzinho, né, o pessoal vai querer pôr a mão na, nas empresas mais arriscadas. Né? Ainda não está na hora ainda, né? É, ainda tem bastante gordura na simetria ainda, né? Depois, quando acabar a simetria, quiser comprar um pouco top line para pegar um, sei lá, é tudo bem até, mas não está na hora, né? É, também a gente está vendo um monte de dividendos vindo porque a economia ela está muito fora assim do, de, do eixo assim entre percepção e realidade né é, a percepção que a gente tem aqui ainda mais quando o pessoal mistura política tal essas coisas né fica muito distorcido da realidade a, a economia brasileira não está indo mal tem as commodities puxando é, é, a, a crise não veio, né? A turma estava esperando uma crise ali de não só no Brasil como, no, como nos Estados Unidos, no mundo, né? Hoje. Sim. Estava procurando uma recessão. É, tem, tem o problema da guerra também. Hoje foi muito triste a gente viu lá a destruição da represa lá em Zaporizja, né? É um é uma coisa extremamente fora da e qualquer senso né, comum assim, que possa guerra e guerra mas tem certos limites né? é... mas não vamos entrar nesse assunto é... mas acho que o... o mindset principal aqui é o seguinte que né? tá tá... eu sempre falo a boca do jacaré está cada vez mais aberta né? entre a percepção da realidade entre a taxa de juros e de inflação né? mas se mais tarde você vai ter que convergir para com dos lados
0: e a tendência, no meu ver, é que seja para a questão da taxa de juros cair, né, porque é, é aquele negócio, chegou uma hora que de fato vai, vai afetar, e, e, e como você falou, não, é? não só a economia brasileira como a dos Estados Unidos, eles têm fundamentos, bons fundamentos, né pelo menos por enquanto. Então, a questão... Inclusive, o problema está sendo até esse, né? Esses são tão bons fundamentos que a taxa de juros ainda se mantém lá em cima, né? Porque, querendo ou não, uh, os bancos centrais dos países, eles querem simplesmente diminuir um pouquinho essa, essa, essa economia para ver se a inflação cai, né? Mas acredito que a inflação já vai cair mesmo com a, taxa de, oh, com a taxa de juros lá em cima, mas também por outros motivos, né? Você já vê a questão de, da, da gasolina também, é, caindo, a questão do do, do, do dólar também, lá, lá embaixo também ajuda, então tudo isso também afeta. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, é, a gente já vê a economia não indo tão bem, apesar de alguns indicadores positivos que eu falei, né? você vê muito disso com empresas de construção civil, que já não estão naquele naquele boom que estava tendo até pouco tempo, né? um grande exemplo é da Home Depot, né? que vinha entregando ótimos resultados trimestres, Atrás de trimestres, anos atrás de anos. E agora, de fato, vê que o pessoal está segurando a mão um pouquinho nessa questão dos investimentos, na questão de reforma. Então, a tendência é... é, é vai chegar uma hora que, de fato, a taxa de juros vai diminuir. De a gente não sabe quando, mas vai acontecer isso. né? E aí, pode ter certeza que o mercado vai precificar. Inclusive, a gente pode fazer até um link com um dos tópicos... Desculpa, interessante que eu vi, né, que a gente viu no site essa semana, que isso já tinha sido falado, mas algum usuário trouxe novamente, que é quando de fato a, a bolsa tem os seus maiores retornos, né? e esse estudo que o usuário compartilhou mostrava que, de fato, os grandes retornos da, das bolsas, seja brasileira ou até americana, vinham quando o mercado estava fechado, ou seja, no after ou no pré-market, né? E, e se você falar parabéns, é meio que óbvio, né? porque durante o mercado não se pode ter nenhum tipo de fato é, relevante sendo divulgado, os, os, os resultados também não são divulgados durante o período de, de mercado, é, isso tudo é só divulgado ou antes do mercado abrir ou depois do mercado abrir. E é justamente né, é, nesse, nesse momento, quando o mercado está fechado, que a, a maior parte questão da precificação do mercado, porque como o Milly falou, e a gente sempre fala aqui, o mercado está sempre precificando, mas ele não tem todos os indicativos, né? ele, não, ele não sabe a realidade de fato. Aí quando chega, fecha o mercado, e uma empresa divulga seu resultado, e o mercado vê que ele estava totalmente equivocado na sua análise, você pode ver que no aftermarket já há, já há precificação, e no outro dia, também no, no pré-market, também já vai ter essa precificação, e aquela pessoa que fica nesse negócio de time, eu vou comprar quando a situação ficar boa, eu vou comprar quando a empresa mostrar de fato que está melhor, essa pessoa não vai conseguir pegar essa recuperação, esse retorno que tem, né? Então, achei muito interessante esse tópico e acho bom, achei bom compartilhar aqui, né? Então, a mesma coisa vai acontecer, né? No momento que o Banco Central der uma sinalização que a taxa de juros vai começar a cair, pode ter certeza que essa precificação no mercado vai ser tão, tão muito rápida e você que fica atrás de time, com certeza não vai conseguir pegar tempo.
1: Quando o Banco Central der a sinalização, o mercado já voltou, já voltou um monte, né? Sim. Toda empresa que de taxa de juros, já voltou uma, 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 uma cacetada. As consultoras estão em média 40% acima né, do que estava um mês e meio atrás. É, e todas estão todas, né, voltando. É... é só você olhar a curva de juros, a curva de juros está três pontos para baixo da taxa Selic. Né? Então o mercado já está precificando Sim. esses três pontos. Né? Quem... Quem fica olhando a taxa Selic é deslumbrado, assim, de, né? De... A, turma olha, a turma olha a curva de juros, não é a taxa Selic. Tanto de um lado como para o outro. Por isso que quando começa a subir, a turma fala assim: ah, a bolsa começou a cair muito antes que a taxa de juros começou a subir. Sim, por causa da curva de
0: juros. É, a percepção é, é, sempre, é sempre antes.
1: É, quando, quando cruza as retas, né? Quando cruza a, a linha de longo prazo com a de curto prazo e o mercado já precificou aí uma queda a partir de agosto, né? já começou a precificar, é, a inflação brasileira deve estar menor que a, que a inflação do mundo, é, é só uma questão mesmo de trazer um núcleo ali para o centro, da, da, a, alguns núcleos ali para fazer com que a, a, o centro da meta acabe é, entrando ali no, no pipeline do Banco Central. É, fora disso, né? Commod está tá, tá em, não está em preços assim preciso mas está em bons preços, né? Então as empresas brasileiras vão dar de qualquer jeito, né? É... E acho que está muito bem assim, para o investidor longo prazo. A cara da filosofia básica passou bem essa crise dos dois anos, né? É... Formou um patrimônio bom e agora está começando a colher os frutos. É... Volta tava que viu que revisaram para cima o crescimento da economia. Faz tempo que eles estão revisando para cima, né? Não tem sentido nenhum, né? Não tem recessão, não tem recessão no mundo, não tem. É uma, é uma fação de liquidez, né? Quem, é, quem, porque quando você sobe a taxa de juros, você traz uma recessão, é normal, né? Porque as pessoas param de comprar. Aquele tripé que eu sempre falei, só que dessa vez é uma fação de liquidez, né? Então não tinha muito sentido, até uma recessãozinha pequena. Podia até ter, mas nada... Não estava no nosso radar, assim, né? Isso seria uma surpresa muito grande. É, o Zuko está falando. Tem alguma cor sobre o benefício para a compra de veículos por parte de algumas empresas? Acho que você está falando da, da, das de aluguel, né? É óbvio que vai ter um, uma... É, deve ter aí uma deterioração ali do... Do lucro líquido ali, né? Muito forte no curto prazo. Né? É, se realmente tiver essa né, diminuição do imposto e tal, né. No longo prazo, reverte, né? Porque daí a empresa compra o um carro mais barato. Né? Então fica melhor. Né? Então, no curto prazo, mas pelo que eu vi, deve ser meio neutro, né? Um pouco, um pouco pior no curto prazo e melhor no longo prazo de novo, saber se vai ter mesmo, né? Se vai ser efetivo, quanto não vai ser? Porque o governo anuncia, não quer dizer que vai fazer. É, volta a falar só um achismo. Penso que quando o Senado aprovar o acarrelo fiscal, o Banco Central vai começar a baixar. Não. Acho que precisa mais do que isso. Não não é isso. O arcabouço fiscal tá aprovado, né? Sim. É uma surpresa muito grande o Senado não aprovar, né? Uhum. né? Tem muito sentido não aprovar, uma coisa que o Brasil precisa. É, pode ter, que, como o Oia falou nos Estados Unidos, pode ter que puxar a corda para cá, um puxar a corda para lá, mas, né? né. É, a questão do Banco Central é mais técnica, né? É, então, eles, eles vão sempre olhar o centro da meta. Então, quando o ele perde o centro da meta, né? então, é, porque a turma fala assim: ah, mas coloca meio ponto para cima, né? Mas é aquela questão assim: que a. É, que o, que o. que se eles fizerem isso, o mercado vai, vai, vai estressar, né? É. Como se o Brasil estivesse é, soltando as amarras da economia. Né? Então é melhor ficar um, dois meses a mais e trazer para o centro da meta ali, e daí recupera mais rápido. Mas eu acredito assim: que no máximo em agosto, se não tiver nada, não ver nada que a gente não está vendo, é, deve começar a baixar a taxa de juros. E aqui no Brasil vai baixar
0: primeiro, na minha opinião. É, eu acho que aqui de fato tem fundamentos e melhores para baixar antes, né. Inclusive tem muita gente que já é, acha que está muito alto para o que a gente tem. Né? Podia estar tá baixando ou então um patamar menor. Nos Estados Unidos eu acho que é a situação é um pouco mais complicada. Né? Em, em do... Vou até deixar você
1: responder pro Juliano essa pergunta aí porque não tem nem cabimento essa pergunta
0: mas só vou terminar... deixar para
1: você o nosso para pra... como eu não posso dar a voadora vou dar você é, mas só
0: terminando meu meu minha pensamento aqui acho que os Estados Unidos vai ser um pouco mais complicado né? a uma situação um pouco pior nesse sentido para baixar a taxa de juros só que o Juliano pergunta aqui o Olá os setores que a VEG atua como sempre VEG né é, principalmente motores elétricos e geração transmissão e distribuição de energia são perenes não, não sei nem o que responder ao, ao Juliano para saber se é é que tipo
1: é... acho que ele não pode acho que ele acho que ele, ele pensa para traçar a nossa cara né
0: é. eu não sei o que ele tá atrás mas a gente já chega à conclusão que não se, se trata de um, um troll né de, é, um é, usuário é é, essa faz... é pergunta é trollagem, não pode ser outra coisa mas enfim entra lá no mural da da Veg tem vários chats com o Milly é, e você consegue entender bastante sobre, sobre o setor dela e suas atividades também.
1: O é, Volta está falando que o podcast foi muito bom, foi bom mesmo. Eu vou agradecer a Semig é, O Thiago está falando que assim, eu cheguei a ver o fato relevante do Itaú sobre a alienação do Banco Argentino. O Thiago ele fica soltando notícia aqui que ninguém vê, né?
0: Na verdade, semana eu passada, até vi.
1: Semana passada ele já, já soltou da JSF, daí eu corri atrás, uhum. eu fui lá na empresa, daí, daí o cara da, da JHSF falou assim: você não sabe ler a notícia?
0: Uhum.
1: É brincando, né? pior que eu até... porque, olha aqui, ó. A empresa pode vender, só não pode e... construir. Tá entendendo? Ah, sim. Daí, ó. Passo o raio de tacho com o Tiago, né? Porque o Tiago, você não sabe ler a notícia, Tiago? Pode vender, não pode é. construir.
0: Inclusive, isso que ele falou também está meio que equivocado, porque não foi um fato relevante, tá, Tiago? Só para deixar bem claro. O que aconteceu é que saiu uma notícia no jornal argentino que o Itaú estaria vendendo a sua, a sua filial argentina. Devido a essa notícia, o Itaú teve que se pronunciar e que, de fato, ele está em negociações para a venda dessa filial, mas ainda não tem nenhum acordo é, é, finalizado, assinado, nada do tipo. Eles ainda estão em pré-negociação ou algum termo para isso. Então, não foi um fato relevante, foi tipo... Como qualquer empresa de capital aberto, quando sai uma notícia, notícia relevante, obviamente, a CVM pede que a empresa se manifeste para falar se é verdade, se é mentira, para que todo mundo tenha a mesma informação. Então, no caso do Itaú, foi isso. Saiu uma notícia no jornal argentino, que o Itaú estaria vendendo sua filial lá no país, o Itaú veio a público falar assim, estamos em negociação, pré-negociação, sei lá que termo eles utilizam para isso, mas não tem nada assinado aí acho que caso seja concretizado, vai ser vendido por banco macro lá da Argentina, não falando de valores e nada do tipo. Né?
1: Colocar o Thiago e o Juliano junto para gente começar a pensar nas perguntas. É, de qualquer maneira, essa, é, a participação do Itaú no, na Argentina para o Itaú e o Itaú é meio irrelevante, vai uhum. mudar né? muita coisa. Fala, Como estamos com as pimentinhas? Alguma atendeu as expectativas? Acho que Aqui todas elas atenderam as, a, a, as expectativas, né? É, das que a gente acompanha, né? Aqui realmente é no, foi pego na contramão. Ali tá, entrando no round e é sequoia. O resto tá, todas elas razoavelmente é, passando de boa. É, claro que a cash, por exemplo, tem um, tem um teto ali, né? Colocou um teto, né? Vamos esperar que esse teto seja jogado mais para cima, que a empresa não faça um, um fechamento de capital realmente, né, que saia da bolsa. né, Só faça um PA assim da uma participação só. Vamos ver como que vai ser. Como a Login fez. Né? É, é, de qualquer maneira, as de principalmente aquelas de AC Light, de Ace Repass Light, tô indo bem, tô indo bem tranquilo. É, se as empresas de poder de lucro despencaram, imagine. As, né? Mas veja bem. ó, você tem que entender o seguinte, o Banco do Brasil, quando eu comecei, quando eu entrei na bolsa, ele tava 30 reais a ação. Lembra como se fosse hoje? Foi a primeira ação que eu comprei. Certo? Hoje tá 40 e pouquinho. A Petrobras, ela tava. É, sei lá é, 30 reais, 35 reais o mesmo preço que tá hoje a, a Vale tava 50, eu lembro também foi porque foi a, foi, foi a primeira foi junto com o Banco do Brasil né? foi em 2012 ou foi antes? 2007, ah, 2007.
0: porque em 2012 certo. quando eu entrei também tinha valores próximos a é, você
1: está entendendo? 2007 certo? É, a siderúrgica estava muito mais cara do que está hoje, né? porque estava naquela época, na bunda siderúrgica. Né? É, então, o que, que eu falo? isso? Eu falo o seguinte: essas empresas de, de geração de caixa, poder de lucro, elas andam devagarzinho. tá entendendo? O que Agora, você vai assim, ah, então não compensou, compensou, compensou bastante entrar no Banco do Brasil. A Zetec, por exemplo, também estava. É, hoje é, até que eu, eu, eu era uma pimentinha na época, né? Então, pagamos R$ 2,00 da ação, R$ 3,00 da ação. O dinheiro de hoje, ela desdobrou, ela bonificou, seria centavos. É, mas depois que ela parou de ser pimentinha, 2011, 2012, ela estava 20 e poucos reais. Né? Acima do que está hoje. Né? É, então, é assim, ó. É, essas empresas elas, elas servem para você colocar a maior parte do seu patrimônio e elas são um ótimo investimento desde que você use a filosofia básica em conjunto. Porque é, ela estava 30 reais, mas ela ficou 12. O Banco do Brasil Exato. a Petrobras ficou 5 reais, a Vale ficou 10. Então, esses aportes aliados aos dividendos e reinvestimento ele faz com que o seu retorno fique muito grande, certo. É, a filosofia básica faz você ter um retorno grande nessas empresas. Agora, a pessoa que comprou lá Banco do Brasil 30 reais e deixou lá quieto, mesmo com o dividendo, ela perdeu feio da, da renda fixa, entendeu? Sem os aportes. Por isso que o aporte faz parte da filosofia básica. A pimentinha, ela tem o poder, é, a maioria você não vai acertar, mas se você acertar uma, ela tem o poder de transformar a sua carteira. A droga raia, se você tivesse colocado 10 mil reais nela, você teria milhões hoje, há 20 anos atrás. A localiza, é, a mercado livre, se você tivesse colocado mil reais nela, você teria milhões no comecinho dela. Certo? Então, é, é, é esse é o entendimento. Entendeu? Você, deixa, você deixa o seu patrimônio preservado ali, mas de poder de lucro, isso para quem quiser, não precisa também. Né? É, e... E você tenta pegar umas pimentinhas aí, né? Com um pouquinho de dinheiro, né? Põe um... Se você acertar, qualquer dinheiro vai dar... Quem colocou 5 mil reais a Magazine
0: Luiza em 2015 ficou rico. Ficou rico mesmo, né? Lembrando, né, Miriam? Você pode até falar melhor do que eu que Pimentinha, só para deixar claro, não é qualquer empresa, né? Não, empresas... é qualquer,
1: não é qualquer empresa que está lá. Isso, né? São né?
0: empresas que têm verticais destravadas. Isso, né? tem alguns indicadores interessantes. Não, tudo mais. Essas indo, empresas então... ainda não têm os, 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 os lucros, a, não têm os resultados. Não, você sabe bem,
1: por exemplo, a, a Amazon hoje uhum. é empresa de trilhão, certo? Isso. Mas ela caiu 90%? Quantas vezes? Sim, bastante muitas vezes ela, ela caiu 90%, porque pimentinha é isso mesmo, isso. tá entendendo? Só que chegou uma hora, ela pegou tração e foi,
0: isso. tá entendendo? Não, não, só pra deixar claro... A pro Apple, pessoal não... Ela quase quebrou três vezes, hoje é uma empresa de 3 trilhões, né? É, eu, eu falo isso pra deixar claro, pro o pessoal não entender que é qualquer
1: empresa que, que é pimentinha. Não, eu então... vejo que a é negado confunde fundo, mas, mas a turma assim, ah, pimentinha no milho, lá coloca via varejo. Né? É. Coloca aí, isso né? não é pimentinho. Exato, exato.
0: Né? Então você tem, é, tem alguns indícios, algumas a, 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 indicações, né? Essas empresas têm algumas indicações que elas têm potenciais. Tem, tem, elas têm poten, tem potencial de virar uma grande empresa. Elas ainda não são, mas têm esse potencial. Diferente de empresas que já foram grandes empresas que hoje não servem mais para nada, ou empresas que nunca tiveram esse. É, empresas que nunca tiveram esses potenciais. Né?
1: redução de taxa de juros beneficia as petroleiras também, as empresas de commodities. É, petroleira, empresa de commodities, elas são empresas é, de, de escalabilidade. Né? Escalabilidade, então, é volume e preço. Né? O que vai impactar elas é, é o volume da, dela e o preço que elas vendem para o commodities dela. Né? Então, é, esse é o impacto. Agora, é claro que a economia melhorando, a tá justiça caindo, o cara vai consumir mais petróleo, vai consumir mais carro, então vai precisar de mais chapa de aço, vai precisar mais de minério de ferro. E mas... os próprios investimentos
0: também, né? No é, Brasil. O investimento né? fica
1: mais barato tal. Então, claro que a. a, a vai melhorar com certeza, mas tudo vai. É, não é só aqui no Brasil tá os isso que eu quero dizer, né? Porque Sim. precisa do preço da commodity, né? Sim. Então a commodity também precisa como vai estar a China, como vai estar os USA, como vai estar essa guerra na Ucrânia aí, que vamos torcer para acabar logo, né? É, não tem sentido nenhum aí, ó, é, essa guerra, nossa guerra não tem, não tem objetivo, não tem nada, né? Então é, tem, tem que acabar, né? Sem contar que hoje mesmo, né, você vê que ficou, ficou triste, né? uma menininha lá de sete anos, né? ela, ela, uma ginasta ucraniana, ela ganhou a medalha de ouro hoje, primeira medalha de ouro que ela ganha, depois que ela colocou uma prótese na perna. Né? É, então, você vê, né, uma, uma menina de sete anos, a superação que ela fez e... e por causa da guerra, uma bomba pegou perto dela, perdeu a perna, uma parte da perna. Então é muito triste porque as crianças uh, sofrem demais, né? Uh, os idosos, tal. Então. É, esperamos que é, acabe logo. E, e
0: sofre quem não tem nada a ver, né? Normalmente. Então, é eu, eu tava vendo o um campeonato de, 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 de tênis, rolou na rua, né? Aí você vê a ucraniana não cumprimenta né? o, o pessoal da Rússia e em, em, em solidariedade aos soldados do seu país aí acho que a torcida não entende muito isso, vai a ucraniana a, a, a própria atleta russa aqui não tem nada a ver também acaba sofrendo, então sofre muita gente que não tem nada a ver com isso
1: até as pimentinhas de certa forma nos protege contra a inflação não, porque a pimentinha se ela, não, se ela não ficar boa, ela, você vai perder até da, é, da, de deixar o dinheiro embaixo do colchão. Você vai perder, né?
0: Ela vai dar negativo, né? É então, a frase estaria certa se até as pimentinhas que dão certo, pimentinhas que dão certo. As
1: pimentinhas que dão certo,
0: elas, é, vão a inflação, né?
1: Mas... elas vão dar a cacetada, né? Mas é isso, Mas, tem a... que
0: entender que a pimentinha é uma empresa que. Tem um potencial, mas ela, ela precisa de. Exatamente, é justamente, uma promessa, tudo
1: que você tenta adivinhar futuro tem um risco não, grande. É Por que a é Negada erra bastante nas fórmulas?
0: Tenta adivinhar futuro. E, e, e justamente é uma coisa que eu sempre falo, né? É, tem muito de, querendo não, sorte nessa questão das pimentinhas do meu ponto de vista. Como eu falei, né? Você tem uma ideia genial, um case muito bom, você abre uma startup ou você abre uma empresa já grandinha, você começa a crescer e tudo mais. E no momento que você está crescendo, a taxa de juros sobe, que nem está subindo agora, e torna todo o, o seu processo muito mais complicado. Isso vai fazer com que essa empresa sofra muito para ela conseguir, para que ela consiga de fato chegar onde ela quer. Agora, se você tem essa mesma empresa em uma situação que a taxa de juros está lá embaixo, que as condições estão muito boas, ela vai ter uma facilidade para chegar onde ela quer. E chegar onde ela quer é meio que se consolidar ao ponto de estou tranquilo e a taxa de juros não me afeta tanto mais. Né? Então tem essa questão de sorte, pode, pode ser que uma empresa Pimentinha não consiga é, é, chegar onde ela quer chegar devido à situação atual, porém se ela estivesse em outra situação ela conseguiria de fato chegar onde ela queria chegar, enfim. Então tem um pouco de sorte também nesse, nessa questão. Né? Em que momento que essa empresa está crescendo e tudo mais. É, o Volta está falando que saiu é uma dessas notícias
1: que a Equatorial está tentando comprar a Light. Eu vi a notícia, né? Isso daí a gente só vai saber na frente se vai acontecer ou não.
0: É, é o mesmo caso do, do Itaú, né? Sai a notícia é. no jornal, não, a empresa não fala nada. Como é uma empresa de capital aberto e sai uma notícia no jornal relevante, a CVM obriga que essas empresas se manifestem a respeito dessas notícias. Né? Então a, a empresa vem a público e fala: ó, oh, de fato a gente está olhando. É, para esses ativos, é uma possibilidade, mas não tem nada concretizado.
1: O Juliano está perguntando para o Oia se depois dos 60 anos, Oia, você já consegue viver dos dividendos.
0: É, não, é engraçado que ele fala com 40, né? Ele... É assim,
1: 3 não. Deixando...
0: Claro, claro, não, não mas está cada vez mais cedo, né daqui a pouco o Juliano vai falar, já quer gastar os dividendos da primeira empresa que ele comprou. Mas enfim, Juliano, é o que a gente sempre responde, né? Tudo depende,
1: depende do que comprar, Juliano. Se você comprar uma empresa que, vai, que dá, vai dar um monte de dividendo, você vive é e
0: depende de quanto dinheiro você tem, e né? E quanto a gente você gasta, gasto,
1: a gente caixa, vai crescer, tudo você vive.
0: Daqui a pouco você, é um, você tem 40 anos de idade, é bilionário, recebe milhões de reais só de dividendo, dá para viver tranquilamente, né? mas tudo
1: depende. O quais serão os próximos webcasts Eu mandei convite para vários, né? ninguém está respondendo esses dias aqui. É, o que tá certo, por enquanto, é sexta-feira, depois do feriado a gente vai ter Calog, é, quarta-feira, dia 14, a gente vai na JHSF. e dia 15 vai ser Caminerva. É o que tá certo. É, o rapaz lá, que era surfista lá, ele eu fiquei de, de levar ele, mas é, acabou de, que não vai fazer na piscina, porque tá frio, e eles estão aproveitando o frio para fazer manutenção. Ixi. Então, ele não vai vir do Rio de Janeiro aqui para ir lá na Boa Vista. Mas, de qualquer maneira, estou dando até uma já... uma... É, uma devolutiva para ele. É, em 10 anos... Como... O Marcos está falando em 10 anos foram poucas as empresas que ganharam do CDI. Não é verdade, certo? É o que eu falo para você, ó. O Banco do Brasil estava a 30 reais quando eu comprei. Eu lembro porque eu, eu comprei para fazer trade, né? Então eu comprei por 29, e vendi por 32 um dia para outro. Achei que eu tinha achei que era o cara, né? É, eu lembro como se fosse hoje 2007, hoje está 40 e pouco. Então ele, ele não desdobrou, ele não fez nada, certo? Então, se você pegar o gráfico que é o que você tá olhando, vai estar apanhando o CDI. Agora, se você pegar que você teve a oportunidade de comprar Banco do Brasil a é 12 tem investido dividendo. Ficou um monte de tempo lá nos 12, 15 reais, tá entendendo? É, e o Baster X tem, tem esse poder, né? Uhum. Ele vai mandar você comprar quando? Quando ele tá lá embaixo, tá entendendo? Não, não é trade, ele vai, porque é uma planilha, ele vai mandar você comprar quando tá, quando tá realmente lá embaixo. Agora, aí vai depender de você colocar na sua carteira é, empresa que quando tá lá embaixo ela tá gerando valor, porque se, se você colocar IRB, quando tá lá embaixo, ele vai mandar você comprar IB. se você comprar é, outras empresas, vai mandar você comprar as outras empresas ruins lá embaixo, tá entendendo? Então, vai depender se você colocar a empresa certa, o Baster System já vai fazer esse, esse negócio de quando tá muito lá em cima não comprar, daí vai naquela questão de você avaliar, de fazer uma compra de vez em quando, roubar o Baster System e tal, entendeu? Então é, é se, você, se você, vocês pensam muito linearmente, né? Se você pensar mais é, com uma visão mais ampla, você vai ver que não chega nem de perto, né? E depois tem o seguinte: você ou você, né? É, hoje você tem um patrimônio. Né? o CDI ele remunera, ele só atualiza o seu dinheiro, né? se você gastar o dinheiro do CDI você, em dois anos não tem mais nada
0: é. né? e, e o, que... a empresa, você pode gastar o, o dividendo e é que eu acho que isso vai muito de contra como a maioria da, 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 da sociedade vê como é investimento em ação né? que, é, que é uma porrada só, que é de homem só é que negócio, cara Ah, eu perdi dinheiro porque eu botei todo o meu FGTS na Petrobras, claro Tipo, não, nem sei se perdeu, mas só, só o contexto que eu estou utilizando. Porque, de fato, foi uma vez só. Ele botou naquele dia, então ele tem que esperar para que o preço da ação, juntamente com os dividendos, passem daquele preço. Mas, como você falou, quando você tem uma estratégia de buy and hold, não é só o hold, né? É o buy também, e o buy não é uma só vez, né? Você vai comprando com, 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 com o passar do tempo. E, com isso, você vai comprar, como você bem disse, você vai comprar em momentos de alta, de, de baixa, e... Valores normais. Vai é comprar no muito
1: na baixa. É,
0: Exato. Não tem, por causa que o baixo exercício é mandar você comprar na baixa. Isso, não
1: isso. tem. Entendendo? Tá é. É, é. Não tem, não tem. É uma planilha. Isso. Certo? Não tem muito que você. Né? Só que a questão é a seguinte: tem que. A sua carteira tem que ser empresa. Você monta uma carteira com a visão do rock. Eu falo sempre aqui. Não é quando você pode. batê-la. Sim, sim. você pode apanhar, tá entendendo? Então, é assim, você não, você não monta assim, tá? Ah, qu quanto a minha carteira vai valorizar? Você fala assim, eu, você monta a carteira que na queda, ela, ela aguenta a queda e na queda você aproveita. Por que, que, por que, que a, tá, tá, tá todo mundo meio contente se diz aqui? Porque a bolsa está voltando, só que a posição da, das, das pessoas que seguiram a filosofia básica está o dobro às vezes o triplo do que estava é, há dois anos atrás quando quando começou a crise, né? Então ela ela volta muito rápido e daí você você sente no, no financeiro muito fácil, né? Você fala nossa já, já cheguei, né? A cotação não chegou nem perto de onde estava, né? E já a minha, minha a minha o meu financeiro já está quase onde estava, né? Então é assim é, é é esse poder é, e quem
0: coloca coisa certa na carteira. E eu ia acrescentar outra coisa também. Esse, esse lance de comparar épocas, eu acho bem perigoso com renda variável. Né? Porque eu não sei se de fato essa informação está certa, mas mesmo que ela esteja certa, considerando tudo, né que, que eu acho pouco provável, mas mesmo considerando que de fato, mesmo você comprando na baixa, você tenha perdido dinheiro para a CDI em 10 anos. Só que renda variável é justamente isso. Hoje pode estar bem ruim, no ano seguinte está muito bom e essa mesma comparação no ano seguinte já não fazer mais nenhum sentido, né? Então, por isso que é renda variável, que ela, ela varia bastante, né? Tem momentos que você está é, é, é lá embaixo, digamos assim, e tem momentos que você está lá em cima. E se você ficar nessa comparação com o CDI sempre, você vai sempre querer vender e no momento que estiver bom você não vai estar. Tá. A questão principal é que no longo prazo, a tendência é de você ganhar sempre, né? Porque o histórico mostra isso, obviamente, de boas empresas. Né? Porque, não querendo ou não, o que gera mais valor? Uma empresa que se manteve e cresceu durante 50 anos ou o governo, né? uh, através de, da questão da renda fixa? Então vai ser sempre a empresa. Por isso que o histórico mostra que você investir em uma empresa boa em 50 anos, 30, 40, 50 anos, essa empresa tende a trazer muito mais retorno do que uma renda fixa propriamente, né?
1: Isso aí. Se não tiver uma pergunta vamos uma serra, cadê você Homem-Aranha? Uhum. Vai assistir o novo Homem -Aranha. filme de Homem-Aranha? Desenho. É, mas é um filme, né? É um filme. É, é um desenho. É, dos desenhos de hoje em dia é tão bom igual o filme, né? É. Mas você assistiu o outro? Outro desenho?
0: É, porque esse é o multiverso do. Multiverso do Homem-Aranha, coisa assim. E o outro era é, de volta para casa. Teve um outro
1: desenho, é, multiverso. Também. Ah, tem mais perguntas aqui agora. Às vezes um cara deixar o, o cinema três horas, já vi que eu não vou conseguir. Mas tá bom. <risos> é verdade, mas tem uma galera que não entende. O Buster Cícero não faz milagre. Mas só colocar
0: porcaria lá na planilha não vai dar resultado bom. Justamente isso. E, e isso soma também o que o HLS Júnior falou embaixo, né? Todo mundo quer comprar na Baixa, mas quando realmente está na Baixa, é difícil ter coragem de comprar. Exatamente. Inclusive, no Basta System. O que acaba acontecendo no Basta System? A, a Basta System manda, mandar, é, manda comprar Banco do Brasil, exemplo. O que, que eu sei que o usuário do Basta System normalmente faz? Vai lá no, no, na corretora, bota Banco do Brasil. Nossa, tá barato. Por que tá barato? Deve ter alguma coisa errada. É. Vou mudar o percentual do Banco do Brasil aqui para comprar outra coisa. Ou é. seja, se você também tentar burlar o sistema e não acreditar na, na, nas empresas que você possui, também não vai funcionar de forma alguma. Né? Você tem que ter confiança em você, verdade. Exato. Então, se você, se sai, é, ou você não tem essa confiança ou se deixa levar, é, também não, não vai, vai surgir efeito. E, 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 e como o Mili falou, né, quando ele começou, era um certo preço, mas chegou a cair para reais, 10 reais. E, e é exatamente como o HLS Junior falou: né? nesse momento é extremamente difícil você comprar essas ações, ou qualquer mesmo, ou qualquer ação, porque eu cliente. acho
1: extremamente fácil comprar nessa época. Mas isso daí leva, leva sim, tempo, sim mesmo, leva tempo, mesmo, né? Mesmo na época que eu comecei, eu já comecei aqui na Basta é um mês, acho que dois meses no máximo. Depois que comecei, eu já, já, entre, já entrei na Basta daqui. Eu já achava fácil né? a gente. Passou a crise 2008, comprando, comprando.
0: É, eu falo isso de forma geral, né? Porque o que, que acontece? Vezes, acho o seguinte: ó, as notícias ó, não vão ser dar, boas. Né? Vou falar uma
1: coisa aqui para encerrar. Ó. A gente tá numa crise na. Né? Tem um gráfico. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui o gráfico. Para a turma que gosta de. A turma que fala assim que o Brasil é muito. Eu sempre falo que o Brasil é a é você pescar no, é pescar no... no barril, né? nem my video is a little bit of a little
0: bit a tela
1: Dá para ver, ou
0: é? Dá, deixa eu só ajeitar aqui pro pessoal, só um minuto. Só um minuto.
1: O pessoal consegue ver agora Consegue? Uhum. Então, essa linha em laranja Aqui é o retorno do SP500 Essa outra linha é o retorno da Bovespa Não? É... Então de 2003 Até 2008 A gente viu lá em cima A turma ficou rica aqui na Bovespa Porque foi aos 5 anos que deu a porrada Deu 500, 600% em dólar Aqui a Bovespa né? se você tivesse siderúrgica, né? Daí veio a queda ali da crise de 2008, Aqui assim, né? Depois você vai recuperação em V que a turma falou e depois veio caindo, a bolsa vai entrar numa crise aqui, daí começou a subir depois ali do impeachment, daí chegou aqui na, na pandemia e veio e daí está tá performando pior que os Estados Unidos, certo? O que eu quero dizer é o seguinte. A gente teve só uns cinco anos aqui de, de mercado em alta, realmente, que né? é, já mudou a vida das pessoas. Agora, essa época aqui, ó, que está em queda, você pode ver lá, lá de, teve a proporção em de ver, depois de veio em queda, queda, queda. A gente está em queda aqui já desde 2010, né? 2010, 2011. A gente está vindo em queda aqui e tá? tal, certo? Certo? que já é dolarizada essa esse gráfico, né? Até para poder,
0: é... poder comparar com os Estados Unidos. Então.
1: É justamente. Então, é, a gente pega e, e vê o seguinte: ó, quem quem comprou nessa queda aqui, ó, certo? E veio comprando toda essa época aqui. O cara se comprou tá, na Super super paz, obaça ali, uma ou outra. É, pimentinha tal, que o cara... Sempre sempre o pessoal quer comprar alguma coisinha fora ali da Paz para Paz. Não tem como o cara tá ruim. Não tem. É impossível. Tá entendendo? Não, nada vai bater esse cara aqui. CDI, o que for, não vai. Tá entendendo? É, só que é uma questão seguinte. Só que leva tempo. É todo dia. Aquele negócio de diagrama crescer. É chato. Certo? É, não tem emoção. Você não vai ficar pondo, postando foto de Ferrari ali no <risos> coisa, não vai ficar é, não vai, você não vai ficar postando na fogueta, não dá ré, não sei o que lá, essas coisas, tá Não tem como a pessoa tá ruim. Tá E isso eu tô falando assim, uma ou outra cagada que você faz no make ainda, ninguém é
0: perfeito. É, e considerando que esse é o gráfico do SP500 e do Ibovespa, acredito eu, né, amiga. É. Então, é tem várias empresas ruins em ambos os índices, né? Então, é, é, você consegue fazer uma, eu acredito e acho que o Mili também que a gente consegue fazer uma seleção melhor é, os usuários da baixa conseguem fazer uma seleção melhor do que esses indies.
1: então então é, é o resto é tudo conversa sabe é tentar ficar adivinhando futuro tá tentando futuro você vai perder o um retorno do do basicão ali né? então fica no basicão no poder de lucro ali na filosofia baixa na, na Paz, Super Paz, lá que o Baixer chama, eu chamo do poder de lucro, é praticamente a mesma coisa, só que eu, só que o meu, eu, eu ajusto um pouco ali o balanço, porque tem algumas empresas que a contabilidade distorce tanto, que faz que, que merece estar na Paz, Super Paz, mas como a contabilidade distorce tanto, acaba num tanto. É, mas fora disso, põe uma outra pimentinha que você pode pegar uma empresa realmente vitoriosa, se não der certo, você vai perder pouco, né? É... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É,
0: só o HLS Júnior que acrescentou, né? Ele falou que quando o preço cai, a gente tende a achar que a empresa tem algum problema, algo que não estamos vendo, mesmo que ela seja uma empresa é, boa.
1: Por isso que você tem que confiar no seu estudo e ter um bom estudo, né? Daí você sabe que não é empresa. É. Mas aí não tem muito, né? Você vê o lucro, você vê a geração de caixa. Você sabe que é questão de, de mercado mesmo.
0: O DiCaprio tá perguntando aqui, mini, no seu ver, a Ambev está com o Poder de lu.
1: Não. Positiva não tem, né? Deixa eu ver. Eu não acompanho a Ambev, né? Então, a última vez que eu vi, não tinha. É, faz o meu curso lá, você aprende a fazer a conta, né? Porque... Não, não tá péssimo. Não tá ela, ela tem poder de lucro, mas ainda não tá positivo perto da renda fixa. Né? É, se a curva de juros, se a taxa de juros cair, ela começa a entrar no, no ramo positivo. É... Eu acho que só
0: porque você quer assistir o filme, meu, tá chegando pessoa o pessoal aí. O Burro 3, né? Ele fala, a Pets é uma pimentinha? Claro,
1: a Pets é uma pimentinha, lógico. Mas não quer dizer, você tem que sempre olhar assim, né? Que a se a se o que tá precificado, né? Ela tem vertical para isso, né? Ou senão, porque, é, se o mercado tiver precificando a empresa é, seis vezes, né? a empresa tem que ter um poder de crescimento de 20 vezes, né? E já para descontar essa precificação. Qual que foi qual que é o grande erro aí, né? Você comprar uma pimentinha boa, e tem um monte nesse caso, né? Que tá caindo nesse, ultimamente, né, nesses dois anos, que você pagava uma precificação enorme e a empresa já era, já era líder do setor. Já dominava o setor. Tá entendendo? Então, é, é, como é que ela vai crescer se ela já é líder? Ou o setor vai crescer muito, já tá no comecinho o setor ainda, ou não tem muito o que crescer, né? Então, enquanto você paga a projeção, você tem que saber o quanto de crescimento a empresa pode ter, né? Porque você tem que descontar, você tem que ter uma, uma, uma gordura aí, né? Você tá pagando seis vezes, por que você exige que é 20 vezes? Por que você acha que ela vai crescer 20 vezes? Não é difícil, né? Então você, você faz assim, ela ah, tem condição de crescer 20, para ver se ela cresce 10, 12, para ver se é, aquela projeção que você está pagando compensa. É, porque senão você fica refém do time né? Você tem que comprar no, no, no momento que o mercado está precificando E vender na hora certa Sempre quando você fica refém do time né? Mais cedo, mais tarde, você vai errar feio né? Você vai acertar um, ganha um pouquinho, 10% Vai outra, ganha 20% Quando erra, né? É, como eu sempre falo aqui, né? Vitórias píricas, né? É, porque quando você tenta fazer trade Qual que é o grande problema de trade? Certo? Vamos supor que você tenha uma carteira de 100 mil reais, tá? Então, você vai fazer um trade. Se você faz um trade ali de mil reais, não vai, não vai acontecer nada com a sua carteira, certo? É, só que se você ganhou 10%, 15%, você ganhou 150 reais. Você tirou o custo, paga imposto de renda, não sei lá, papapá, sobra 70, certo? Você fala assim, ah, né? É... Não, daí você ganhou a primeira vez, eu, assim, eu vou tentar com 2 mil, né? Você ganhou 120, 130 reais, os dois mil. Né? Então, para valer a pena, você tem que colocar muitos recursos, né? Você tem que fazer um trade de 30 mil reais para realmente começar a fazer alguma Uma relevância na sua carteira. Quando você faz um erro desse, você perde metade dos 30, 30 mil reais, você perdeu um 15% da sua carteira, né? Então, aquele negócio, você, você tenta sempre é, fazer... Você coloca muito recurso para ganhar um pouquinho. Quando você perde, você perde um monte. Daí você faz aquele erro crasso que eu falo. Né? Então, é, é, esse que é esse que é o problema do trade maior. Né? Não é o trade em si, é, é que, é que para você ganhar... É diferente, por exemplo, de você montar uma carteira a longo prazo, que você vai, vai formando patrimônio, vai formando patrimônio. Então você começou lá em 2007, né? Você começou comprando Petrobras, né? E Deus sabe que foi uma montanha russa Petrobras, né? Ela virou R$ reais, né? Então você imagina, né? Com uma dívida de 400 bilhões e tal. Estou né? dando um exemplo mais extremo, obviamente, né? Não, não é nada, não, nem parecido com a maioria, né? Mas você foi lá comprando, né? você comprava mil reais por mês. Quando você pegou esses dividendos esses dois anos, você recebeu 100 mil reais de dividendos. Tá entendendo? Porque você, foi, você comprou mil reais é, é, em, quando só tava cinco, era 200 ações. Tá entendendo? No 7, no 10, daí pagavam dividendos, você reinvestia, tá entendendo? Você recebeu 100 mil reais fácil. Tá entendendo? É, é, é aí que você tem o seu patrimônio. Tá? Eu não estou falando 100 mil reais por ano. Não estou falando
0: 100 mil reais ao todo, não. Acho que é isso, né, Mili? Não tem mais dúvidas? É isso. Então tá bom. Obrigado, Mili. é Não tem nenhum webcast marcado, né nem, nem curso. Né? Sexta-feira com a log. Com a log, perfeito. Então fica aí o convite para o pessoal assistir. Eu assistir. lembro o horário, depois eu mando o horário lá na base. É, mas o pessoal vê lá no site, fica esperto no mais é isso obrigado Mili, obrigado a todo mundo que assistiu aí uma ótima semana para todo mundo e até